0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Muy buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Dice la Palabra del Señor, Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la Palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tenía mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Permítame orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias por este texto bíblico que abre tantos horizontes para la vida conyugal, pero también para las relaciones entre hombres y mujeres. Danos el gozo, Señor, de predicar tu palabra con fidelidad y con respeto. Permite, Señor, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanas y de mis hermanos en esta mañana y pedimos, Padre, que extiendas tu favor en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vivimos en condicionamientos culturales. De hecho, al predicar este texto... Sentí que parte de lo que yo hacía y hago procede mucho de las cosas que yo he aprendido en mi cultura. Soy uruguayo y aunque llevo 22 años más aquí en Colombia y me siento un colombiano, siento que hay cosas de mi cultura que son arraigadas. Muchas cosas buenas, pero muchos lastres que arrastramos. Pensé al predicar... ¿Qué puede decirle a una mujer casada este texto, más allá de lo que el texto mismo nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirte a ti, mujer? ¿Y qué es lo que quiere decirnos a nosotros, los varones, a los casados? ¿Será además que hay algo más que nos puede decir este texto más allá de, a una mujer soltera, por ejemplo, a una mujer viuda, a una mujer que está pensando en este momento en divorciarse o en salirse de la, de la relación? ¿Será que este texto nos puede decir algo a nosotros que vivimos en este siglo, siendo que es un texto escrito hace más de dos mil años? Les confieso que en un momento, luego de que escribí el texto, me sentí preocupado y sentí como que debía consultar y preguntarle a varias mujeres qué pensaban acerca de este texto. Así que me di, el día martes, me di a la tarea de preguntarles a varias de ustedes, en total siete mujeres, algunas de la congregación, otras de mi familia, la familia de mi esposa. Y llegué a muchas conclusiones que iré compartiéndoles a ustedes. Nosotros vivimos, en, como algunos saben, vivimos cerca, últimamente cerca de una, de una avenida, y vivimos cerca también de un bosque de guaduas. A mí me, me ha costado pronunciar el término guaduas. Me parece tan extraño y tan raro. Cuando llegué a Colombia y en mi primera salida al eje cafetero con mi esposa, por primera vez en el Parque del Café vi un bosque de guaduas. Y aquí, en este año, el Señor nos regala un bosque que lo puedo mirar todos los días. Todos los días al desayunar, al estar con mi esposa ahí, miro este bosque. Y en estos días especialmente que estaba sensible a lo que el Señor quería decirnos en este texto, al mirar ese bosque y a mirar esas esas varas, esa elasticidad, esa flexibilidad, esa dureza, ese, esa posibilidad de que tienen las guaduas de estar juntas y, y de crecer, y de crecer muy altos Yo pensé, esto puede ser como una metáfora para lo que significa un matrimonio estable y duradero, lo que significa un matrimonio para un largo aliento. Y pensé, el matrimonio debe ser resistente a los vientos y a las crisis de la vida. El matrimonio debe ser también flexible y el matrimonio debe crecer a lo más alto. Y por eso pensé en, este, en esta metáfora, en esta mañana, que ojalá que nuestros matrimonios sean como esas guaduas, y fuertes, duraderas, flexibles, resistentes a las crisis de la vida. Hay dos cosas que yo quiero en esta mañana establecer como dos fundamentos que nos da el texto. De hecho, el texto se divide del 1 al 6, dirigido a las mujeres, y el verso 7, solo un versículo a los hombres. No menos importante es lo que dice a los hombres. No es que el apóstol Pedro se presenta aquí como un varón que va a cantaletear a las mujeres y por eso le dedica seis versículos de los siete a a las mujeres de su audiencia. No es así. Es simplemente lo que vemos en este texto es la preocupación del apóstol por un grupo de mujeres que en el imperio estaban sufriendo por su fe. Es decir, dos fundamentos quisiera transmitir en esta mañana. Por Por un lado, el matrimonio debe construirse con el eslabón, el fundamento, del sometimiento creativo. Y por otro lado, el matrimonio debe construirse sobre la base del respeto y un respeto activo. Vamos a ver en qué consiste cada uno, el sometimiento creativo. Antes de, de empezar, quiero que hagas este ejercicio y completes la frase. Cuando yo te diga una frase, piensa enseguida lo que viene a tu mente. Por ejemplo, si yo te digo a ti el sometimiento es, ¿qué pondrías? Y segundo, el sometimiento me, ¿qué pondrías? Yo no sé si tú hayas pensado que al poner el sometimiento y decir y expresar salió algo bueno. Si salió algo bueno... Quizás tú dijiste, el sometimiento a mi marido es lo mejor que me ha pasado. ¿Sí? Quiero empezar diciendo, hermanos, que la sumisión es un diseño de Dios y es algo bueno. Y que la rebeldía y la resistencia y la rebelión históricamente no ha sido buena. No ha sido buena en, las, en la familia, no ha sido bueno en el colegio, nos ha ido mal cuando nos hemos rebelado en las instituciones, nos ha ido mal en Colombia con 40, 50 años de guerrilla, de rebeldía, de rebelión en el país. Con, en Colombia nos ha ido mal con el tema de la, de la rebelión. Por lo tanto, eh, al pensar en el, en el sometimiento, pensamos en, estos, en estas cosas y en lo contrario. Eh, los españoles cuando llegaron a, a Colombia y llegaron a América Latina, vinieron solos y ellos se tomaron eh, este, el, el continente y muchos y lo que cuentan los historiadores es que estos españoles se llegaron a, sus, a, a las indígenas, a las mujeres indígenas, a algunas mujeres africanas y tuvieron hijos, eh, hicieron lo que quisieron. Y vinieron a América Latina con solos y con la licencia para hacer sexualmente lo que les ocurría en Ghana. Esto no fue así desde el principio. Tanto en Génesis 1, 26 y 28 y el capítulo 2, nos da un ideal del diseño de Dios. Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que se neore. Es decir, cuando en el diseño original, el proyecto de la unidad del matrimonio es un diseño de Dios y tiene un proyecto de vida y tiene un proyecto de, de señorear, de trabajar junto, de acompañarse, no tiene nada que ver con lo que pasa con Génesis 3, con la depravación que no, les comentaba de los españoles y con el tema del pecado. Eh, tú eres superior, Ese es como lo que queda en, 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 nuestro, en nuestra mente cuando pensamos en el sometimiento. No estamos, muchas veces, cuando pensamos en el sometimiento y el andar juntos, como la idea de andar juntos, como nos lo ofrece el, en los capítulos 1 y 2 de Génesis, como un proyecto compartido, no pensamos eso cuando pensamos en el tema del sometimiento, al contrario, pensamos en, en otras cosas como esta de los, de los españoles. En el capítulo 2 de de Génesis se nos da la la perspectiva de que Dios creó al hombre del polvo y que Dios coloca al hombre en el jardín para que lo administre y le da algunas responsabilidades. Y en esa visión del capítulo 2 nos da algunos indicios de lo que va a ser el proyecto de Dios con la mujer. No se halló nadie que lo ayudara a llevar este mandato y se subraya dos veces que el hombre está solo en el sentido de que no hay otro como él y que es la creación, es cuando se crea crea a la mujer, se la crea como ayuda idónea. Y noten que el término de ayuda, el el término ayuda, eh, que es la la traducción de, de de un término hebreo que es eser, el término eser se aplica en el Antiguo Testamento muchas veces a la ayuda de Dios, al ser humano. En, en Salmos, por ejemplo, en el Salmo 121, y que lo hemos leído mucho en estos días, de dónde vendrá mi socorro, de dónde viene mi ayuda, mi ayudador eres tú, Señor, que me acompañas, que eres mi escudo. Eh, yo vine, dice el Señor, para ayudarte, Israel, y, y tú eres mi escudo y mi ayuda, y tú eres, eres mi ayuda y mi escudo. Y se repite en el Salmo. 115 también los versículos 9 y 11. Es decir, que Dios se presenta como el ayudador y, y, y da en el diseño divino para la mujer, le dice, tú eres también ayuda y por tanto no, es, no eres inferior al hombre, porque eres ayuda. Como yo soy ayuda a Israel, como yo soy ayuda al pueblo de Dios, tú serás ayuda al hombre y será una ayuda. Idónea. Es decir, serás como Él, le acompañarás a Él, serás como correspondiente a Él, como que encajas en Él y serás su compañera. Esa es como la, la visión de sometimiento y la, y la visión que tienen los primeros libros de Génesis. Es decir, eh, el ser humano tiene un proyecto de Dios como hombre y mujer y es un proyecto y un diseño de Dios Y y somos iguales en el ser, pero somos distintos eh, biológicamente y somos distintos en el el rol. Y por tanto, a la mujer se le pide, y en este caso es es el sometimiento que es es casi como un imperativo, se le pide que se ponga debajo de la autoridad del hombre para servirlo, y para hacer juntos el proyecto de Dios. No es algo menor, es algo mayor. Nosotros somos contrapartes que encajamos como pareja. Y encajamos en ese diseño de Dios. Somos increíblemente parecidos, en un sentido. Hay cosas que son muy comunes en en el ser humano, en, en el hombre y en la mujer, pero somos maravillosamente distintos, como dijo una escritora. Es esa experiencia que quiere recoger con el término sometimiento. Y en la perspectiva de Pedro, cuando dice que, y empieza a pensar en esa mujer que es nueva en la fe y que quiere como ganar al esposo, lo que Pedro le dice, eh, no lo dice él exactamente así con el término, pero parece sugerir que el término ganar parece sugerir que sean creativas. No le den bibliazos como me dijo alguien que entrevisté en estos días y me dijo, mis primeros años de matrimonio fue un total fracaso que terminó en divorcio. Y Y la razón fue que yo entendí que como mujer cristiana con un esposo no cristiano lo que tenía que hacer era llenarle la cabeza de Biblia. Biblia en la mañana, Biblia durante el almuerzo, Biblia en la tarde, Biblia en la noche. Todo el tiempo bibliazo parejo. Y no había pausas en mi vida. Y yo sé que el divorcio y mi fracaso no fue solamente por eso, fue también por cosas de él, porque ambos fuimos responsables por el, los errores. Pero yo reconozco, me me dijo ella, que parte de de mis errores fue no haber visto este pasaje como después lo pude meditar más. Y esto, me dice, yo no me volví a casar, pero esto me ayudó para ayudar y acompañar a mujeres nuevas en la fe que se enfrentaban a maridos, esposos, muchos de esos cristianos, pero algunos no cristianos, esposos que nuevos en la fe también, y que querían como crecer, pero se cansaban de que las esposas solo tenían un lenguaje y era darles punta de Biblia por todos lados. Entonces, ese es como el, el apóstol Pedro es sensible a esta realidad de esta mujer y en el lente del apóstol Pedro está la idea de que el sometimiento debe ser un sometimiento con la fuente de Cristo, con la inspiración y la motivación de Cristo. En toda la carta, si tú lees, en estos días que estamos estudiando la carta, y si tú lees toda la carta, te va a inspirar a seguir a Cristo. Entonces, el sometimiento es también como una experiencia de rendición, en primer lugar, a Jesucristo, como la fuente de tu fe y de todo lo que haces y de todo lo que eres. Eh, Y entonces, ese es como el asunto aquí que más nos nos pide el el apóstol. Y sigue diciendo el apóstol más adelante que que sean ganadas más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, es decir, que es un testimonio que puede ser en algún momento alguna palabra, pero ojalá que sea un testimonio en el silencio de las palabras que tú no hables, que el Esposo pueda ver algo, algo distinto en ti y que surge y que sale de ti. Y después eh, se pone a pensar el apóstol que lo que sobresalga sea una conducta íntegra y y respetuosa y que la belleza de ustedes no sea la externa, sino la que eh, que no que no consiste en adornos tales como peinados, o joyas de oro, sino que sea una belleza que surge de, de un carácter tierno donde el Señor está trabajando y está eh, trabajando en el corazón. Es decir, lo que, le, lo que le estaba pidiendo es que cultives de una manera especial, cultives el mundo interno y que dejes que ese, eh, el, el Señor empiece a trabajar en tu corazón y empiece a trabajar en, en tus pasiones, en asuntos de ira, de malos pensamientos, lujuria, y que empieces a, a trabajar y a cultivar tu carácter y poniendo eh, en orden tu mundo eh, interior. Y pasa a darnos unos ejemplos de las mujeres en el Antiguo Testamento como eh, mujeres de mujeres sumisa y tal, dice, dice, tal es el caso de Sara. Y tuve una charla con alguien también sobre, sobre este asunto de Sara y conversando con esta persona eh, me decía, pero esta Sara no es una Sara muy... Eh, es una Sara un poco, aunque se sometió, era una Sara que imponía sus criterios. Por ejemplo, cuando eh, desde, desde la cultura de Sara... Eh, no, no venía el hijo anhelado de la promesa, no venía, no nacía el hijo y ya estaban muy viejitos. Y entonces Sara, viéndose que Abraham no iba a, no iba a ser papá, no iban a ser papá y ella eh, no podía tener hijos, entonces le sugiere y le dice, le sugiere, no, casi que le ordena a Abraham: ¿y qué tal si no vas eh, con la criada? Bueno, ella responde a, a la cultura que le acompañaba y que. Eh, una cultura eh, evidentemente eh, patriarcal, y era la costumbre en la época, si tú no podías tener hijo, está bien que tu esposo vaya con con la criada y y te tengan tengan el hijo. Esta es Sara, y Sara empieza como, pero es es alguien que se somete al Señor, pero que tiene eh, tiene sus cositas, Sara, y él la pone como ejemplo, Y y la pone como ejemplo porque Sara... Es una mujer santa porque supo esperar y aunque forzó al marido, y eso le trajo muchos problemas con Agar, porque Agar después que tuvo el hijo la despreciaba a ella, que era su su empleadora, digamos, y la despreciaba. Y, Y simplemente Sara empieza a tomar distancia de esta sierva y empieza a haber problemas. Y pasa un periodo grande de la historia de la vida de Sara y uno ve que es una mujer que espera en Dios. Y aunque ya al final, eh, cuando ya ve que no va a haber posibilidades de tener hijo, y viene el ángel, visita a Abraham y le dice que van a tener hijo y que van a ser papás aún por la edad, Sara se ríe. Y sin embargo, el apóstol Pedro recoge aún con todas esas vicisitudes de la experiencia de Sara, recoge que es una mujer que es santa porque esperó en Dios. Es decir, es santa porque confió en el Señor. Y eso es como el patrón, y dice, ustedes son hijas de Sara, de Sara si esperan en el Señor, si acuden a Él. Entonces, este es el sometimiento Un sometimiento que que no es solo sometimiento, sino que es una expresión del carácter, de 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 algo interno, donde tú dejas que el Señor obre en tu vida y empiece a cambiar aspecto de tu ser, y empiezas a modelar cosas para tus hijos, y empiezas a ofrecer y a dar algo mucho mejor, quizás, de lo que recibes. No menos significativo no menos significativo, y hago esa esa observación, no menos significativo, es lo que se nos pide a nosotros los hombres. Es el respeto. Y es un respeto activo. Lo puse así como puse el sometimiento creativo y puse el respeto activo, porque muchas veces nosotros, los hombres, tendemos a ser muy vagos en nuestras cosas y no pensamos en acciones concretas de cómo sería ese respeto en nuestra relación con la esposa. Y lo primero en este cuadro que nos ofrece el apóstol, que es un cuadro magistral para la relación entre esposo sumisión por un lado, respeto por el el otro, es como algo que va junto, que está unido, que no se puede separar, que van juntos. Y necesitamos trabajar en este respeto. Así que yo me levanté temprano, hace unos días, y yo le decía, Señor, yo yo quiero entender realmente... ¿Qué es el respeto y cómo el respeto, y, y si he sido respetuoso con mi Sara, que es Lucy, y si eh, he sido generoso con ella, y si me... ¿qué ha faltado? Y me puse a pensar y el Señor me dijo algunas cosas. En primer lugar, ¿a qué se refiere este tema con, del respeto? Noten que el tipo de respeto, sean comprensivos, es un tipo de respeto que busca comprensión, que busca entendimiento y que busca conocer. Es decir, lo que Pedro dice para el hombre es, sean un estudioso de su esposa. Saquen una maestría en conocer a la esposa. Ese es el desafío. Por eso dice, sean comprensivos con ellas. No es solamente sean atentos, sean, no, no. Sean personas que estudien a, a las esposas, que las reconozcan. Y seguramente eh, eso va a implicar muchas cosas. Por ejemplo, el Señor me hizo, en esa mañana, me hizo recordar qué significó para mí, qué significa para mí el respeto. Y el Señor me, me recordó, El el tiempo de los votos en el día del matrimonio, hace casi ya más de 25 años, tiempo de los votos que lo sufrí porque el pastor no quiso que yo elaborara los votos ni Lucy. Él nos dijo, los votos se los voy a dar yo y ustedes los van a repetir ahí conmigo el día de la boda. Así que yo estaba muy nervioso por lo que el, el pastor... Nos tenía para ese día. Yo, la verdad, y lo conté hace unos días en en un encuentro de parejas, yo encontré que los votos eran más largos de lo que yo podía en ese momento con los nervios recordar. Así que ese día yo dije los votos a mi manera. Pero lo que yo no pude olvidar ese día es uno de los votos. Él me dijo, me hizo comprometer delante del Señor que yo iba a respetar la vocación misionera de mi esposa. Y eso no se me ha olvidado. El día que me presente ante el Señor, el Señor me va a preguntar por eso. Y me va a preguntar cómo yo he tratado y he respetado a a mi esposa. Pero también vino a mi mente, eh, tratando de entender el tema del respeto, el reclamo de mi esposa muchas veces tú no me escuchas o el reclamo que nos hacen que he escuchado varios que nos hacen parece que tú no estás en casa o parece que tú no estás en esta casa y gracias a Dios por la cuarentena que nos regresó a muchos hombres a las casas para darnos cuenta el trabajo tremendo que hacen nuestras doñas. Así que yo señalo Hermanos, en nosotros los varones, un problema que muchas veces nosotros en nuestro encierro cultural solo miramos algunas cosas con los lentes de la cultura o con los lentes de nuestras madres a nuestras esposas y no vemos lo que ellas nos están diciendo. Por eso necesitamos ser eh, unos entendidos de de la manera de cómo piensan nuestras esposas, porque el Señor nos dice, aún en esa misma carta de Pedro en el capítulo 1, verso 18, ustedes fueron re- rescatados de la vana manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres, de la cual recibimos de nuestros papás, y necesitamos salir de ese molde que, en el cual venimos desde nuestros hogares. El segundo segundo principio no solo es el respeto y la comprensión y el entendimiento de la esposa, sino un principio a veces olvidado es acerca de la fragilidad física de la esposa. No está hablando de una fragilidad mental, ni espiritual, ni emocional. Está hablando de una una realidad que nuestras esposas son frágiles físicamente. Por ejemplo, mi mi esposa... Un programa de televisión que nunca quiso mirar, y lo miramos dos o tres veces, es el desafío superhumanos. Porque para ella, los desafíos superhumanos para las mujeres eran muy descompensados. Porque muchos de esos desafíos eran solo para los hombres. Y ella me dice, no, ¿cómo le ponen a hacer eso a esa mujer? Nosotros no somos así. Nosotros no hemos sido diseñadas para la fuerza y aunque hay mujeres feministas que lo han querido hacer nosotros no somos diseñados así para para esa fuerza y finalmente la perla con que nos regresa nuestro tema de la igualdad en el ser pero diferenciación en en la función es que tanto hombres como mujeres somos coherederos somos herederos tenemos la salvación en Cristo Nos alcanzó la salvación en Cristo y tenemos una herencia, ambos tenemos una herencia que hemos de disfrutar y de reconocer delante del Señor la gracia de la vida. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros vivimos la gracia de Dios en el hogar y nos respetamos mutuamente y respetamos a la mujer, especialmente los hombres, y las escuchamos y aceptamos y, y vamos con ellas y andamos juntos con ellas y, y entendemos su realidad. Hermanos, nosotros podemos orar con ellas. Y ese es el, el regalo con que termina el verso 7. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tanto las de ellas como la de los hombres, pero especialmente la de nosotros los hombres. Este es un regalo del Señor para nosotros, hermanos. Este tema de cómo hemos de vivir en el hogar y en las realidades complejas de la vida, de cómo hemos de administrar nuestro hogar, de quién hace qué, ha tenido mucho, mucho debate. Y es un tema fascinante, pero a la vez es tan complejo. Y yo estaba recordando hace unos días la experiencia que tuve en el, en el seminario cuando estaba estudiando. Estaba en una materia, creo que se llamaba el Ministerio a la Familia, y nos mandaron a investigar en la biblioteca. Y yo me topé por primera vez con un libro de una mujer, Virginia Gutiérrez de Pineda, que entre otras cosas es la mujer de los 10 mil pesos, sí, la que aparece en los 10 mil pesos, es Virginia Gutiérrez de Pineda, una santandereada nacida en el Socorro, Santander, una mujer estudiosa de la familia. Fue su pasión. La cito no porque haya sido cristiana, realmente creo que fue una buena católica, Pero no la cito por eso, la cito porque nos dio un ejemplo de lo que vale la pena invertir en la vida. Vale la pena invertir en la familia. Y esta mujer dedicó 11 años en una investigación de los complejos culturales de Colombia, de la familia colombiana. Y se recorrió el país, se recorrió todo Colombia. Ella andaba con una hamaca y una ruana. Tenía cuatro hijos. En los tiempos que le tocaba viajar, cuando salía a hacer sus sus visitas a las comunidades y a las regiones, encargaba a los hijos al, al esposo. En épocas de vacaciones se llevaba a alguno de sus hijos, Para que la acompañaran en esa experiencia. Y dedicó 11 años a escribir ese libro que yo me encontré en biblioteca, unas, yo creo, unas 400 páginas de una lectura compleja, porque es una de las escritoras más complejas. Y la cito porque nosotros, siento hermanos, que nosotros, como cristiano, hemos dejado la familia a que la investiguen los científicos, a que la investiguen las personas de pensamiento secular, y no hemos cultivado en nosotros investigadores y desarrollado investigadores que investiguen la familia en Colombia. Quizás el sueño sea tener un instituto para la familia, que investigue profundamente cómo está la familia en Colombia. Cuando hace 50 años el país estaba en, eh, en un estado de postración, esta mujer salía y se recorría a Colombia, yendo casa por casa para escribir y sustentar sus investigaciones de práctica. Cuando ella se le preguntó, Cuando ella se le preguntó sobre este aporte que ella había hecho, ella dijo, si me lo pregunta, yo diría que todo lo que he hecho hasta hoy es solo un comienzo y que solo he empezado a escarbar. Ojalá me alcance el tiempo. Nosotros tenemos la oportunidad como siervos de Dios para ayudarnos a escarbar en nuestras realidades familiares y pedirle que el Señor venga a restaurar nuestras familias y pedir que el Señor que es nuestro pastor nos enseñe cómo es esto de vivir la experiencia en nuestros hogares y pedirle que el Señor empiece a restaurar nuestras familias pastorales. Me entero ayer que en los Estados Unidos, un pastor muy famoso, muy querido, se se suicidó. Y yo dije, ¡wow! ¿qué está pasando con nuestros pastores y con la familia pastoral? Y debemos empezar ahí quizás, y empezar a trabajar en aquellos que cuidan a las familias, los pastores, o aquellos que que están trabajando, ministrando a familias. ¿Quién cuida a los cuidadores? Ese sería el, el desafío y por ahí de nosotros deberíamos empezar. Segundo, hermanos, yo quisiera como aplicación que tú, sea que tú seas mujer, sea que tú seas casada, sea que seas soltera, sea que seas viuda, separada, o que estás actualmente en disputa con tu esposo, Tu identidad como mujer no viene de tu esposo o de la persona que está a tu lado o del familiar que está a tu lado o del hijo que está a tu lado. Tu identidad como mujer viene de una relación con Cristo. Eso fue lo que me me dijo una mujer y dos mujeres divorciadas. Mi identidad como mujer viene de reconocer que tengo un esposo que es Cristo y que tengo mi vida tiene sentido, no por los títulos, por los estudios que tengo, sino porque el Señor está conmigo todos los días de mi vida y eso da sentido. Si eres soltera también, otra mujer soltera me dijo eso, mi vida como soltera es en sumisión y en sometimiento a Cristo. Y de ahí viene mi identidad. Lo mismo a los hombres. Aprendemos a respetar cuando empezamos a conocer y a relacionarnos con Jesucristo. Quien fue el que se levantó de la mesa y se fue a servir a sus discípulos. Y les lavó los pies. Y en otras ocasiones se levantó a servir la mesa como el criado de la casa. Ese es el modelo que nosotros tenemos, es el modelo de servicio. Así que detrás, hermanos, del sometimiento y detrás del respeto está el modelo de siervo de Jesús. Y quizás si tú estás luchando con este tema, quizás tienes que empezar a reconocer que no estás poniendo en primer lugar la relación principal que es Jesucristo tu Señor. Si tú reconoces como hombre, como mujer, que la fuente de todo lo que haces, la fuente de tu existir es Jesucristo, que todo lo que tú eres, que todo lo que tú haces, que todo lo que tú vives es el Señor, entonces, empezarás a amar y a experimentar gozo aún cuando en tu realidad matrimonial no recibas gozo y al contrario recibas irrespeto o recibas menosprecio por ser cristiana. De eso es lo que estamos hablando. Yo les invito también para finalizar que pienses en un proyecto de familia. No importa si tú no estás casada, no importa si no tienes hijos, con quienes vivas. Piensen en un proyecto de familia. Este tempo, este tiempo de pandemia nos ha obligado a los hombres a regresar a nuestros hogares y darnos cuenta del enorme trabajo que tiene la casa. Y es este, el desafío que este encierro nos está posibilitando a los hombres de regresar a casa y de hacer actividades con, los que, con la familia o con los, que estás, con los que estás viviendo. Así que ayúdate de la creatividad y juntos desarrollen algunos alguno de estos proyectos que te voy a, a mencionar. Quizás quieras enseñarle a cocinar a tu esposo. Y sea la magnífica oportunidad para enseñarle a cocinar a tu esposo, como me ha pasado. Pues pueden comprometerse a leer algo en conjunto. Puede ser una biografía, puede ser la misma Biblia, o puede ser algún, algún texto de literatura, algunas crónicas, algún libro de cuentos, algo que les, les cautive y les desarrolle la imaginación. O puedes leer algo con, con tus hijos. Puedes leer aquel libro que no has podido leer y que quizás tu esposa te lo está pidiendo y juntos quieran leerlos. Quizás puedan cultivar algo juntos en la casa. Puedes hacer una, una huerta caseras o puedes aprovechar para organizar por fin las fotos de la familia. O puedes pensar en alguno de esos álbumes antiguos que tienes ahí de tus abuelos, de tus papás y empezar a elaborar historias con quienes viven contigo y contarlas de manera que sea un proyecto de unidad familiar. O puedes reunirte con tus hijos simplemente a contarles de tu vida y apagar un poco el celular, apagar un poco las, las información de estos días, apagar un poco esos videos y esas cosas y empezar a desarrollar la imaginación de los hijos y empezar a cultivar juntos una relación. Le dije que vivía enfrente o pegado ahí a un bosque de guaduas. Descubrí que en medio de ese bosque hay un árbol de aguacates Más o menos conté unos 30 aguacates en punto ya para la cosecha. Algunos ya se están dañando. Nadie los recoge. Y le he dicho al al portero de de un colegio, pues ese bosque está en un colegio, digo, mire, tienes un bosque de aguacate ahí, un un árbol de aguacate, por favor, recoge esos aguacates. Yo pensé en eso, en esa ilustración. Yo les dije que, que el matrimonio... Debe ser como este bosque de guaduas que resista a los temporales y los tiempos difíciles y que te haga crecer y que te haga dar fruto, como ese árbol de aguacate que está en medio de ese bosque. Yo deseo, hermanos, que la pandemia que nos ha obligado a regresar a casa nos obligue a nosotros, los hombres Hacer personas conocedoras, respetuosas, que es una forma de sometimiento también de nuestras esposas. Y que las esposas empiecen a trabajar en su identidad, que no la damos nosotros, sino el Señor. Y empiecen a trabajar juntos el proyecto familiar, que es el diseño creado por Dios. Señor, queremos darte las gracias por los matrimonios que hoy escucharon esta prédica. Señor, que les retes. No es un invento nuestro de los pastores, es un invento tuyo, es un diseño tuyo, el matrimonio y la familia. Y por eso, Señor, quiero rogarte por quienes hoy nos escuchan. Y especialmente por aquellas personas que están pensando en que cuando se acabe la, la cuarentena van a ir a una notaría y van a tardar por terminado este tiempo de familia y el matrimonio. Pido, Señor, que les des luz, que les ayudes, que les des la oportunidad de sentarse juntos delante de Ti a estas parejas que están en dificultades, para que aprendan a respetarse delante de ti y pedirse perdón si ha habido respeto, que trabajes en el corazón del hombre, que trabajes en el corazón de la mujer, que nos escuchan y que bendigas nuestros hogares. También, Señor, te ruego que nos permitas juntos poder desarrollar algún proyecto de familia y danos ideas, danos el gozo de de pensar en algo que dignifique la vida de familia, que nos ayuda a integrarnos y que nos bendiga como parejas, como líderes, como personas que queremos servirte. Señor, este es un tiempo donde tú nos has regresado a las bases y a lo que es la esencia de la iglesia, a lo que es la esencia de nuestros hogares. Y por eso pedimos, Padre Santo, que vengas a nuestras casas, que vengas a nuestros hogares y nos bendigas y nos des una visión amplia de lo que significa vivir juntos en casa. Señor, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.